0: 好的 ，Hello， 欢迎各位好朋友一起上线，回到我们每个礼拜的《Dennis 的全球政治笔记》的时间。这个礼拜一样的，跟大家想要跟大家分享一些国际上面发生的事情。当然，世界上发生的事情太多了，没有办法完全的，就是说啊，所有每一件事情都谈到，就选几件我觉得哎，蛮有蛮有影响的国际上面发生的这个礼拜发生的事情，可以跟大家分享，或者是下个星期即将出现的一些事情，想跟大家谈一谈哦，那我不晓得朋友们看到了哪些消息。是不是跟我选择的新闻一样？我也欢迎所有的朋好朋友呢。如果有觉得哪一个新闻事件，你觉得想要知道、想要谈一谈、呃，想要理解，如或者是想要知道我怎么看待这些消息，非常欢迎大家跟我分啊，跟我嗯分享你的想法，或者是呃提出问题，我们就说，哎、欸，我们这周末是不是可以来谈一下这个话题？我很乐意呃做这样的一个事情，跟大家来分享我的一些针对特别事情的看法。这个星期想跟大家谈什么呢？这个星期想从这个呃，当然这个礼拜我们一样的发生很多事情。我想跟大家谈一谈，嗯，美国，当然从美国开始哦。美国其实在亚太地区有很多的部署，我们会稍微简单谈一下所谓的民主峰会。我还是要强调一下民主民主峰会的事情，稍微谈一下民主峰会，因为十二月八号九号就要上演了这场大秀啊，这个庙会拜大拜拜。所以简单先谈一下民主峰会。其实这个礼拜在国外有蛮多的评论，智库学者有各，其实各国都有针对民主峰会稍微的谈一下。所以我们等一下来分享一下民主峰会的一些看法。接下来呢，我想跟大家谈一下，其实美国在中东地区的影响力的问题，啊、呃，或者是美国在全球影响力的问题。这个星期有一些消息，是指中东地区的国家开始做一些紧密的连结，尤其是朝呃阿拉伯联合大公国跟土耳其之间，呃破冰的外交的合作。这个呃，也许台湾的朋友比较少去注意到，但是其实蛮重要的。那当然，台湾可能注意到美国国会议员访台，我们也会稍微谈一下美国国会议员访台的消息，它的解析是什么？然后我们再谈一下韩国。这个礼拜我想多谈一谈韩国，韩国发生什么事情呢？韩国的总统大选明年三月九号就要登场了。那总统大选当中，当然有各种的议题。那我想今天呃，今天跟大家切的角度呢，是从下个星期二预计要召开的年度的这个。美国跟韩国的国防。部长的会谈、高层的会谈，为什么这件事情重要呢？因为呃，双方在会讨论到所谓的暂时军队控制权的问题。这个问题已经讨,讨吵了蛮久的。我想用今天的时间跟大家分享一下，什么是暂时军队的控制权，然后去反映出现在有什么样的变化，整个美韩之间有什么样的变化，尤其是在选举之前哦。所以呃，大概是这样。那当然也会简单谈一下所谓的德国阻隔完成了那。对于整个亚太局势，德国会不会有一个政策上面的变化？所以我们这些都会稍微的简单说一说一说。嗯、呃，好吧，刚刚讲了这么多。我们先从美国开始谈吧。我们谈美国什么呢？我想一想哦，我们从美国的国会议员访谈开始说吧。其实我们在看指挥的国会议员访谈，我想大家都看到了，就是说现在美国对于台湾的支持，这这是真的。我一直都在讲说，美国对台湾的支持是毫无疑问的。基本上，尤其是美国的国会，其实美国国会。呃，按照宪法来说，我也跟大家分享过，美国国会按照宪法来说是美国最有最有政治权力的一个机构哦。宪法第一条就是讲在讲国会，所以美国的立国精神并不是总统制的，并不是总统带头的。虽然说所谓的是所谓的总统制，可是美国从创建的时候就认为说这个总统的虽然有行政权，但是。国家最重要的权力应该是属于国会的，所以美国的国会议员呢、啊，其实大家想象，虽然说是有四百三十五位众议员、一百位参议员，但是这些代表民意的国会议员，其实他们的权力、政治实权是很大的，他们也不见得一定要、一定要跟着美国的总统走哦。所以你会常常看到美国国会就是反对总统的意见，或者是公开的批评总统，那总统对他们其实也没有太大的这个呃。也没有办法说什么，就是被国会议员骂，你也没有办法说什么。总统虽然有在立法上面有这个否决权 （veto power）， 但是国会议员呢有反 veto power。也就是说，总统如果否决了国会议员的通过的法案，总统有十天的时间可以否决。否决之后呢，国会议员可以再反否决。国会议员反否决之后，总统就没有那个权利说，呃、哎，我我再再反反否决。所以其实就像我们我们说的。按照美国的宪法，你从这样的一个流程制度的设计，就知道国会议员其实他的集体的合作的权利是大于美国的行政权，就大于总统的。我为什么特别要讲这个呢？因为在台湾，我们常常看到很多的媒体在谈所谓的国会议员，然后搭乘军机来台。我想跟大家。讲一个这个这个是制度上面的设计的问题，就是国会议员他有权利要求行政单位去配合国会议员的行动，也就是说，我们未来会有每一次国会议员的访台，除非他们自己希望说，哎，他们是要私人的行程，可能他们带领的很多的商业访问团，呃，或者是他们安排的一些企业访问，或者是学术访问，不然的话呢，国会议员办公室向美国政府、美国国防部提交申请。这个是有法规的，按照美国的法律哦。国防部是必须要受理国会议员出访其他国家的要求，而且用军机，也就是说行政专机的方式配合，当然要给予保护跟协助。这是我们刚刚一开始就讲的，国会议员的权利是很大的。那为什么要讲这个呢？因为我们常常在媒体上面大家看到的会解读说啊，军搭乘军机来台，是不是就代表的特别的哦，可能是政府的意思啊，或者是政府的政府的什么样的代表什么样的意志哦，或者是拜登政府有什么样的。新的改变，我们不是要还要，我真的有的时候讲这都要讲得很清楚，怕人家又说什么我是我是好像反美，我其实从来都没有反美过，我只是希望可以把事情讲清楚，让大家知道我们用怎么样用理智的方式来解读媒体上面看到的所谓的军机访台这件事情是什么样的概念，就说军机访台是常态，是正常。的。我们很高兴美国美台关系，美国继续支持台湾，但是我们要把很多的事情跟大家分享清楚。那国会议员访台呢？这次来的是跨党派的议员。这次来的议员当中，所谓的跨党派，其中有一位是 Nancy Mace。Nancy Mace 是南卡的共和共和党的议员。这次访台的带领带团的呢，是退伍军人事务委员会的主席，就是叫做 Mark t a k a n o 就是高野，他是日裔美国人。它呢代表的是退伍军人协会，其实这是年度，就是岁末年终的时候，美国国会的像这种退伍军人协会啦，或者是外交国防委员会的委员，都会去邀集一些国会议员说，说大家的行程上面可以的话，要不要一起去绕军，要不要去拜访我们在国外的驻地哦？所以这样的行程在。尤其在感恩节、耶诞节是非常常见的，有点烙军的意味。所以你可以看到他的访问的行程呢，是到日本、到韩国，然后到台湾，基本上就是用一个年年终的这个闹军去了解，当然也是要了解当地的美国跟这些国家的配合。所以这一团的行程，它的主要的目的是在这个时间点去呃慰劳这个各个人。各个美国在外面的驻驻地的美军，那当然他访问台湾也是要了解说台湾现在的军事的表军事的军军情况，但是更重要的是，这一团跟上一团共和党的这个议员呢不太一样的是，当上,上一团是参议员哦，我们德州的参议员，两者最大的差别呢，在于上一团是非常 specific 针对 t a Detainer Act， 就是说针对台这个嗯、台湾威吓法案。要了解台湾的军事准备，所以上一团拜访的，你可以看到上一团拜访的是拜访，比如说国国防部拜访的是这个国安情资单位，因为那是跟立法官有关的。我们之前有分享过，上一团呢，他的这个台湾 d e t e r t i o n Act 讨论的是美国未来在每年提案当中，每年要给台湾一部分的军事的贷款，希望可以跟台湾在军事准备上做紧密的联合。所以上一团它不是绕军团，上一团是非常 specific， 就是非常。针对性台湾针对的国防安全来做讨论的这一团，如同我所说的，它是一个闹军团。为什么我们这么说呢？因为这一团的成员除了这个 Takano 之外，高野这个主席之外呢，其他的参与的人全部都是资浅议员，就是第一任或第二任。大家可以上去上网，这现在很多的资讯，我跟大家整整，就是说、呃、整合之后，大家很很欢迎大家上网去查。这些议员呢？如果你每一个每一个去看的话，你就会发现他们的共同点都是，他们都是新科议员，大概都是一任到两任之间的新科议员。对于整个国际事务，对于整个亚太地区的了解，现在还在学习的阶段。我其实，在其他地方，包括这频道有分享过，这样的了解美国国会。你要知道，美国国会两年就一任了。每一个国会议员，他在出出席的阶段，有点像是我们,我们在选择大学、选择主修。其实，国会议员进入到国会之后，他会慢慢的去找到他自己的专长的项目。透过各种的机会去了解他自己最有兴趣的，或者他自己想要未来在。未来在国会当中一个招牌，我们之前有说过，拜登总统为什么一直走向会走向外交的政策，就是因为他进入到参议院之后，他选择了走向外交专长，所以他的国会的历程跟生涯全部都走在外交的线路上面。那这是他的专才，这是他的强项，所以他在这个领域呢就会结交到很多的朋友，包括所有的出访，国会的出访他都有跟到。所以拜登三十多年来累积的都在外交上面的。资源就是国际政治上面的资源，这也是为什么拜登当了总统之后，他一直希望说我们多边主义一直在希望说美国的外交政策可以让美国的民众了解。当然他、就是，他这我我有说过了，这有好处也有坏处。好处是说也许可以成功，让美国民众更加的了解这个世界，更更加了解美国的外交政策。但是他的挑战在于。如果遇到美国民众对外交政策没有兴趣，就像现在现在遇到的状况，拜登遇到很大的挑战，来自于拜登的外交成绩没有办法转化成国内的选票。面对其中选举，拜登现在赶快回防内政，这是关键的原因之一哦。因为外交的成绩单大家不看的，美国人民不看的。那我我回到这个国会议员，我们看这个国会议员这一团比较之前的国会议员呢，我们从正向来解读。我同样的跟大家分享，就是正向跟可能不一样的意见。从正向来解读，我们可以说，因为这些国会议员都在学习的阶段，所以其实给他给他们了解台湾最好的，或者是了解台湾的重要性，对于未来台湾在国际地位上面，当然有很大的帮助。因为你知道在学生时期，呃，这个我们叫什么、啊？就是说初初恋总是最美嘛。我我包括我自己带学生去台湾也是一样。如果他对于台湾的了解有限，在这样的情况之下呢，刚刚开始进入到政治生涯，刚刚开始进入到国会，他如果有机会知道台美关系，他如果有机会深入了解两岸关系或者整个的国国际局势，事实上对这样的国会议员来说呢，是很大是有很大的帮助。未来，他对于整个亚太的认识也会更加的了解哦。大家可能会觉得，既既然是美国国会议员，所以他们会想当然的觉得国会议员应该对国际关系、国际政治有一定的认识。我想颠覆一下大家的想法，美国的很多的国会议员其实他对于国际事务是完全不了解的。这个我说话负责任，为什么呢？因为我自己教的很多学生，就是国会议员的助理，很多的学生都常常会哦提出有同样的问题，就他们在办公室里面遇到的国会议员虽然在谈国际的事务的法，这个做谈这些国际事务，可是他们都是很多的幕僚努力帮他们做出来的东西，他们是在表舞台上面做演出而已哦。我想很多的国很多的政治人物都是这样，幕僚是很强大的，但是主要在台上的那个人，他对国际术的了解是慢慢要累积起来，并不是一开始就有的。那这一次我为什么会会说这些人都是非常年轻的？因为其中包括了。Collins， 德州的这个 Collins， 因为学生的关系，所以我跟他有几次的有几次的见面。他非常的好的，他中文的是欧瑞德议员，他是非常 nice， 他是这个自己本身也非常高壮，他是美式足球员的背景哦。所以他是非常非常认真在学习的。台湾有活动，他在达拉斯地区；台湾有活动，他都会去参与。那也因为我刚刚讲了，因为有一些机会的关系，所以我跟他本人也有很好几次的接触。我知道他非常想要了解台湾，包括我跟他在有一些饭局的时候，他有直接问一些关于台湾的话题，我们当然就尽可能帮他解答。那这个不是在强调说我自己认识的人很多，我只是在跟大家分享的是美国的国会议员。在呃刚开始出席的时候，会非常非常的期待，认识到很多新的事情，决定他未来的政治的路线跟走向。两年一任，其实他必须要交出的成绩单非常的多。外交会是他一条路，可是是不是他们将来想要走的路，真可以观察。我们说了，国会议员在选在呃刚刚开始的时候，想要了解台湾，所以呢，正向来说，这一次的访问团，他的目的其实是帮助这些新科议员更加了解台美关系，更加了解两岸或者是亚太的事。事物，所以这个时候呢，跟他们打交道，或者是认识这些国会议员非，非常的非常的有有有用，也有帮助。但是反过来讲，如果我们太高度期待这一群就是年轻的议员可以马上的。马上对台湾有什么样的帮助啊？提案我们会发现，我们会看见的。但是如果马上有比较大的影响力，恐怕要稍微的稍微更久一点，可能才会看到有影响力哦。对我知道，我知道我们都很喜欢听到正向的正能量、正向的想法。但是我想呢，我们该该跟大家分享的还是要分享。所以从国会议员访台呢，我知道大家看到很多新闻，让我跟大家分享我一些观察。呃，台美的关系会持续的升温的，会持续的加温，尤其是国会的部分，各个各个这个国会议员，其实现在针对美中关系，在美中关系这么紧张的情况之下，国会议员对于对于台湾的支持，现在只会往前，不会往后，所以。请大家呢，如果在台湾的朋友，请大家放心，我们继续会看到更多的这种国会议员的发言，更更多的国会议员支持。但是看到支持的同时，也要非常的理智，去稍微的理解大家发言的时候，他们的想法或者他们的盘算是什么。这样子啊，可能会对台湾的真实的状况比较了解。那我们讲完台美国的美国，既然讲了美国的。国会，我就想想讲一下美国的，讲到这个就讲，了，我们就继续延续就讲美国跟亚洲地方的关系，尤其是美韩之间的关系。我刚刚讲到说，韩国的总统大选呢，三月九号就要上上台，就是要表表演了，三月九号就决战之日哦。现在距离三月九号其实不到半年的时间，所以你可以看到现在越来越白热化。刚刚开始呢，这个尹锡悦代表国民力量党刚刚开始。被选上确确通过初选确定要变成这个代表的时候，在野党的总统候选人的时候，声势是很高的哦，各项民调指标感觉起来，他说领领先到甚至超过十个百分点，好像是气势来势汹汹哦。可是其实也有很多媒体有讲到这个词哦，就是 conventional effect， 就是聚集就是大会的效果，就初选效应哦。什么叫初选效应呢？我不知道大家有没有同样的。啊、呃，感觉或者是有一些在台湾的朋友，在台湾我们都经历过选举哦。你会知道说，当初选当候选人一旦确定的，不管是当年的这个陈水扁这个总统在当确定候选人的确定他的候选身份，代表民党候选身份的时候，还是说马英九总统呢，在这个国民党确定的二零零七年确定他的身份的时候，那个瞬间的民调，包括蔡英文都会也是，每一个都是哦。在瞬间的民调都会标得很高，因为那个时候的媒体的聚光灯打全部打在这个啊、呃、候选人的身上，所以候选人在确定代表政党政党出来选举的时候，通常都会有一个非常大的、非常强的一个啊瞬间民调冲高的效应哦，这叫 convention a l effect。但是后续呢，就会开始回归到正常的选情。慢慢的民调就可以回归到正常的选情，所以一开始呢，有一些朋友说，哎、欸，他怎么领先这么多，是不是赢定了？现在你可以看到最新的民调出来呢，尹锡月国民力量党的尹锡月跟李在明呢，双方的差距来到了 2.8。最新的民调看起来呢，双方的差距已经缩小到 2.8 八、啊、百分点了。目前是 38.9 对上 36.1 那正负误差值，我们说统计啊，正负误差值是 3.1 个百分点，所以意思是说，现在这样的民调误差呢，坦白说是没有。确定说一定谁会当选的。我们这么说吧，就说这两个人为什么现在看起来又回归到正常的竞争当中？然后这两个人代表的立场呢，其实挺不一样的。尹锡悦呢代表的国民力量党，他是比较保守，的。传统的保守阵营，就是之前的朴槿惠。传统的保守阵营啊，在现在的面对的是这个挑战的是这个共同民主党的在就是执政党的候选人李在明。双方在立场上面，我们先讲双方在对外的关系上面，共同民主党也就是文在寅的政党，他们比较在乎的是说能不能够跟。在美中之间取得一个平衡点，当然现在看起来是稍微的亲美一些，可是文在寅其实相对的立场来说是比较希望可以在美中之间继续用 hedging policy， 就是对冲的政政策，站在中边中间一些。然后呢，文在寅对于北韩，其实对北韩的政策是相对来说是开放的，文在寅是希望可以跟北韩能够达成停战的协议，文在寅一直在推动所谓的停战协议，希望南北韩可以。完全的终止所谓的双方的战争状态，而不是只是停战状态，而是完全终止战争。他希望能够推动到这样，未来要不要统一或者是怎么样，不管。但是文在寅希望有一个终战的一个协议，所以他很希望可以跟北韩对话。如果大家记得的话，北韩方面呢，其实也是欢迎文在寅这样的对话的。那问题是保守派的势力尹锡月呢，他们对北韩相对来说就会比较强硬一些。保守派的势力现在是比较站在美国跟日本这一边，即便是韩国跟日本之间有很多的冲突，但是保守派的势力现在尹锡悦对于日本其实相对来说是温和的，不像李在明他是非常强硬的反对日本哦，就是日韩关系当中呢，这个呃李在明的态度是非常强硬的，那所以其实以对外关系来说，尹锡悦其实是很受。呃，应该是说很受日本跟美国的支持，觉得这是一个可靠的一个候选人。未来会如何发展？接下来这几个月啊，应该双方的言辞交锋会越来越多。那我为什么讲到从韩国总统大选？我想跟大家分享什么呢？分享其实下个星期二，呃，上个礼拜已经正式宣布了，美国的国防部长 Lloyd Austin 会带领着呃代表团访问团，都是高阶将领，包括了 Mark Milley。就是美国的参谋总长联席会议主席 Mark Milley 到这个韩国的首尔，亲自去开这个呃双方的年度的国防部长的会议。这个国防部长会议为什么重要呢？因为他现在在他是文在寅任内的最后一任，最后一次的高阶的这个国防部长会议。文在寅在上任之后，不断的在推动所谓的战时军事控制军事控制权回归韩国。大家可能很难理解，或者大家可能不知道。韩国的军队啊，才一九五三年七月二十七号签的所谓的南北韩的停战协议的时候，当时的总统，当时的总统李承晚，事实上是把这个韩国军队的控制权交到了自己同意哦，这个行政协议当中的条约就自己同意，把韩国的军队的控制权呢交到了联合国的军,军事指挥部的这个辖下，也就是说，一九五三年当时停战协议。之后，韩国有很长一段时间，韩国的军队不管在任何地方，就是基本上韩国的所有军队都是受命于联合国的这个呃联合国军事指挥团的部这个指挥。那一九五三年一直到一九九四年，就是一到一九九四年呢，才有新的协议。一九九四年之后，美国跟韩国达成协议，什么样的协议呢？韩国的军队呢，在自己本土。本土的部分呢，是可以做一些有一些控制权收回到自己本土、啊，某种程度来说，自己至少至少这个装备训练啊，这些保养是可以由日本啊、呃、韩国人自己来处理。这是一九九四年的呃一九九四年的协议，收回所谓的平时的韩国军队的指挥权。到了布希总统的时代啊，二零零六年的时候，韩国跟呃美国又达成了新的协议。新的协议呢，他们当时其实讲的非常的详细哦，却甚至是协议当中规定了就是說，就说二零一二年的四月四月十七号，这边记录，二零一二年的四月十七号，双方韩国跟双方呢就会。进到下一个步骤，就是韩国会负责本土的所有的防卫的事物、防卫的事情，不论是平时或者是战时，韩国人负责自己所有本土的防卫工作。这是当时二零一二年的时候，二零零六年的时候签的这个协议，定的时间点，压的是日期是二零一二年的四月十七。大家会想说，哎，为什么要这个时间差？然后为什么不能够赶快把这个军队的指挥权收回来呢？关键的原因在于，韩国自己本身还没有确定自己有实力可以因应所谓北韩的来犯，北韩的军队，韩国的南韩的人民其实对于韩国的军队是不是有条件，或不是是不是有一定的实力可以抵御来自北韩的攻击，其实意见呢是呃有信心，但是没有这么强的信心，一直到今天都是如此。那当时在布希总统时代，美韩之间签了这个二零一二年的日期。结果呢，比较有趣的是，我们刚刚说二零零六年的是达成协议，二零一零年的时候，李明博总统，大家如果记得的话，李明博总统呢就自己啊去向当时的总统奥巴马提出来说，二零一二年太快了，我们可能韩国没有办法达成自我防卫的条件，所以当时的李明博呢就主导了把这个二零一二年的日期。二零一二年四月十七这个日期呢，往后推，推延到二零一五年底，到了二零一五年底，结果呢，在二零一四年，其实李明博的做法就是推到下一任总统了，就他不想在任内处理哦。到了二零一四，就说二零一呃二接下来的这个总统啊，朴槿惠啊，二零一四年的时候，当时是朴槿惠当总统，朴槿惠的政府呢，又再向美国提出一次，就是延期，要把二零一五年底的这个。这个收回暂时指挥权呢，再把它延到二零二零年，延到二零二零年。关键的原因就在于当时的韩国还是自己评估，没有百分之百的保证可以可以抵御所谓的北韩的攻击。尤其他们当时已经盘算到中国的中国的实力在提升当中哦。如果当年韩战，中国跟呃北韩的合作都把这个美韩联军呃有。造成很北韩年临很大的压力，甚至曾经一度打到整个韩国的整个朝鲜半岛都丢掉。韩国其实对于北韩跟中国的联手还是有很大的畏惧，还是有很大的警啊、呃、这个这个担忧吧。所以朴槿惠的任内把这个日期呢，暂时指挥权的日期再延长到二零二零年。文在寅在上任之后，二零一八年呢，文在二零一七年上任之后，文在寅正式选上，一为朴槿惠下台，文在寅选上之后呢，他的态度很不一样。他认为韩国应该把战时指挥权赶快的收回来，因为战时指挥权收回来之后，南韩才比较能够跟北韩进行对话。文在寅的想法是，因为北韩其实有同样的担忧，北韩说你韩国呢自己对自己的军队都没有指挥控制权，那么你南韩跟北韩在对话的时候，北韩会说你怎么能够保证你不会对我采取攻击？因为攻控制权根本不在你的手上，你如何能保证我们的停战是你说了算了？所以文在寅上台之后呢，很积极的在推动把战时指挥权收回到韩国这一边。那美国呢？其实这个时候美国很有趣哦，刚刚我们讲的一段一段的历史呢，美国都是觉得你收回吧，你收回吧，没有差别。因为美国其实也看准了，是韩国大概就算收回，大概这个总统这样的政府呢，大概还是会依赖美国。可是他们面对文在寅就比较不一样、哦、他们会觉得说文在寅现在的态度是非常坚定的，希望南北韩可以和谈。他们认为文在寅呢的想法是比较天真，而且也比较不符合美国利益。其实美国在朝鲜半岛的驻军，它不是只是为了要守护南韩。大家光是看这个地图，我们台湾朋友对地图很熟悉哦，就东东亚的地图很熟悉。我们看地图就知道美，美美国驻军在韩国。他当然不止不仅仅是要协助南韩防守，他事实上他是在这个中国的大门口的部署了军队。其实他的牵制力是很强的，这也是中国一直在一直在希望说、呃，文在寅真的可以达到，就是把战时指挥权拿回南韩这边。对中国而言，这是最好的，因为当有战时指挥权拿回来之后，下一步呢就可以进一步说，既然朝鲜半岛南北韩之间真的有一个所谓的中战协议，有了中战协议之后。北、呃、南韩跟美国之间的军事协议，就还是不是要有三万大军、三万美军驻防在这个南韩，就会是下一个议题了。中国跟北韩的盘算是这样哦，所以美国现在面对文在寅这样的要求，这么积极的希望把军事指挥权拿回韩国这边呢，美国现在是拉得比较紧一些。所以从去年开始，包括今年三月。南韩的呃国防部长第一次有一个会面的时候，跟奥斯有会面的时候，就已经开始在谈这个问题。奥斯汀当时不不愿意正面的回应，奥斯汀给韩国的答复是说，韩国跟美国，呃，美国表就是表面上是说我们可以谈这个话题，但是呢有几个条件，条件是韩国的军队必须要在美国的检验之下。确定韩国的军队有自己足够的抵御北韩，或者是相关东、呃、东亚地区的安全问题，你的军事实力够强的时候，美军就会把暂时指挥权交过来哦。那当然，什么叫做够强？谁来决定？以美国的标准，还是以韩国的标准，还是以谁的标准？很完基，这个基本上大家就有很大的想象空间哦。到底韩国要强到什么地步，是不是要刀枪不入的时候啊？大家的、呃、美国才会说哦，你 OK 了，还是说无论如何都不会 OK？ 因为我们说在地缘战略来说，美国实在是不呃，如果美国不能够在韩国驻军，实在不符合美国的利益。对美国而言，在韩国驻军，就像我刚刚说的，重点不在不仅仅是守护韩国，其实重点是在前置中国。尤其以现在的美中关系、哦、其实美国呢，在呃韩国的部署真的是，我们只能说用最强的军队在部署了。目前美国在韩国驻军三万人，大概是两万五千、两万八千人到三万人哦、喔。这三万人呢、啊，其实是真的美国非常精锐的部队。我们说海军，他们在第七舰队，大家听第七舰队听的很多。第七舰队其实它的管辖范围就是亚太地区。第七舰队有一整支的这个支队是部署在韩国的。空军呢，第七航空队也是一样，负责亚太的。第七航空队部署了两个战斗机的联队，有高达九十架以上的战斗机，而且是最新型的、最先进的战斗机部署在韩国。其实以想象来说，就说这样的数量，两支战斗机机队部署在韩国跟北韩交界的两个，一个是在南呃南北韩交界，一个是南北韩靠近南北韩交界，但是其实更是面向中国。你看机。这个战斗机联队的部署的位置，你就知道我们刚刚讲的，就是说美国对于韩国的驻军，它当然是说帮助韩国协防，可是很大一部分呢，它也是在美国的亚太战略的部署当中很重要的，如何前置中国。然后还有关键是美啊，呃、美国在韩国之前呢，呃。应该是说，过去这几年到目前为止，总共部署了超过三千枚的爱国者飞弹。当然，爱国者飞弹是比较防御式的。那之前二零一七年的时候，为什么韩国跟中国之间有一些争议？我们讲了好多次，了，因为美国不只是要部署爱国者飞弹，他也希望可以部署萨德，当然也是飞弹防空系统。但是萨德飞弹系统呢，也希望可以部署在韩国。所以再一次强调。美国跟韩国的关系虽然是也是很紧密，但美国其实对于韩国或在亚太地区，他们有美美国有美国的战略考量。那现在我们说，现在美韩之间的关系，下个星期二的这个会谈，上个礼拜五公告，然后下礼拜要下礼拜二要谈的呢，值得大家继续观察。文在寅会用最后的一次的会议呢，再努力的推一下，看看能不能够成功，能不能够成功让美国可以再进一步的让步，至少告诉韩国，到底你们希望我们提出什么样的条件，才有机会把控制权抓回来。文在寅的最后一集，或者说最后一次的尝试如果没有办法成功的话，一般预料假设是保守派的尹锡悦当选，那尹锡悦呢，恐怕就会按照过去的惯例把这个所谓的暂时指挥权的讨论呢，继续往后延一些因为对尹锡悦来说，更亲美亲日的路线對韓，对于韩他会认为亲美亲日呢是目前为止。呃，现在面对中国崛起最安全的方式，或者是对于面对北韩的军事威胁也是最安全的方式。在这边补充一个，这也是一样，在韩国的新的民调、哦，有趣的是，我们刚刚讲说，韩国人民对于军事的实力，自己的军事实力究竟能不能够抵挡来自北韩或者中国的威胁？过去哦，过去几年呢，韩国民众有大概都是百分之三十左右认为韩南韩的军队自己的实力是强过北韩的。大概觉得大概有百分之三十觉得是哎，大概南北韩的军事实力可以打成平手，大概都是在百分之另外百分之三十都会觉得说北韩比较强，北韩比较有威胁，北韩的发这个武器进展的比较比韩国有优势哦。那以前的比例都是这样，很有趣的是在拜登上任之后呢，韩国民众呢首次这个、呃、相信南韩的军事实力是优于北韩的比例。来到了 37% 点多，而且是第一次超过了认为北韩比较强的，北韩军事实力比较强的。那这一个解释呢，这是今年四五四五月时候做的民调哦，最大的解释最大的关键在于拜登上台之后一直在强调所谓的印太战略，所以让韩国的民众。会认为说，现在呢南这个南北南韩，就是南韩国跟美国的关系是更加的紧密，而且在军事的连结上面，美国也会更加的去符合他们所谓的美台美韩共同军事防御条约的所有的承诺。以美国韩国民众的另外一个题目问的是，你相不相信韩国在到遭到北韩军事威胁的时候，美军会协防哦，美军会。这个完全的这个，他们说是 commitment 会会实行他们所有的承诺，就是美军驻韩的美军会全力就像守护美国一样守护韩国。你相不相信这个问？你相不相信就是会出兵会会用军事来帮助有77 ？有百分之七十七的韩国民众相信驻韩美军是会全力来守护韩国的。这个跟去年川普时期川普任内只有百分之六十几哦。相信美国是真心的会守护韩国，有很大的差距。所以你说外交上面是不是会改变其他国家对美国的看法？会的，拜登的上上任确实会改变、呃、一个国家，像韩国对美国的看法。但是我们说这是盟友对于拜登有信心的情况哦。韩国跟日本呢，确实在拜登上任之后，因为印太战略被美国所重视，所以对美国有更多的信心。那台湾，我们在台湾，其实我们刚刚这个问这些问题，在台湾的民调也有做。我们对美国的信心也是很高的。那拜登上上台以前，之前对川普总统时代的信心就已经是非常高了。现在呢，对拜登呃，对拜登的政府，我们一样是维持非常高度的信心。但我还是怎么怎么这种怎么怎么，我就是忍不住要讲，就是还是都很现实、哦、我觉得讲很现实，国际政治因为国际政治就是很现实。韩国跟对美国的信心，它有一个基础，它的基础是韩美有共同防御条约。其实中华民国就我们台湾跟美国以前也有，在断交之前也有共同防御条约。基于共同防御条约，那就真的是拜登嘴巴上一直讲的所谓的 Article Five， 在所有的共同防御条约当中都有这一条 Article Five， 是真的要用美国的军事实力、军队去来为这个盟友打仗的。简单的逻辑是这样。那现在台湾没有这个军事共同防御条约，我们对于美国的信心，它并不是基于一个有白纸黑字的文件。那大家对于美国的信心，是不是是不是要跟韩会不会是不是一样，应该跟韩国这么？这样的程度，我觉得是，我就可以思考，可以讨论的。当然，我讲出来了，可能又要，可能又要被质疑说，你这个 d a n i e 老师就是怀疑美国。哎呀，我我我我只能说，我好希望，我好希望我们可以美国，我们可以逼着美国签一个白纸黑字的。跟美国人打交道没有白纸黑字，以我现在在美国十几年的这个经历，我实在是很难很难相信。不好意思，这跟个人经历有关。这个插个题外话，你看我修房子啊，这个有白纸黑字的保险公司都把我们逼上了法院哦，逼上了这个法律的途径哦。所以我觉得在美国，你可以说资本主义社会，你可以说这个一切都讲法律，呃，但是就是这样的一个生活经验，会让你觉得。什么事情呢？都是把它写清楚，没有写清楚的，很多都会变卦。那我的，所以我，所以我在分析所谓的国际政治，所谓的呃台美关系的时候，也许跟大家听到的会有点不太一样，跟媒体上面讲的，大家听到的媒体上面讲的很多的正能量，我都会有一点点带着这个保留、保留或者谨慎，因为当我没有看到白纸黑字的承诺的时候，我觉得这些都很难作数。都很难做数。当然，我知道朋友会说你这个太太悲观了，不会的，这个有一万岁，我也希望有一万岁。如果是我跟别人做朋友，我一定保持我的承诺，不管我有,有白纸黑字。可是，可是国际政治是不是真的会是这样？我觉得大家可以思考一下。我们讲刚刚讲讲完了亚洲地区哦，讲到说。韩国、日本或者我们台湾可能对美国很高度的信任，那我们就讲说，拜登上台之后，在中东地区，为什么大家对他不信任呢？就很有趣哦。你说整个世界的局势为什么会有这么大的观感的落差？对中东国家来说，拜登总统的上任并没有带来很高的信心，反而是反而是这个，反而是让他们觉得很信心有危机。大家都知道这个八月份的阿富汗这个美国的撤军，我们很多的解读会是，呃、如果正向的解读，当然会说，因为呢，美国要做军事的调配，因为要从亚太地，因为要更重视亚太地区崛起的中国嘛，要更重视亚太地区，所以我们必须要美国必须要做资源的调配，要来强制的面对中国，在亚洲的我们。亚作为亚洲盟友，你会觉得，嗯，对，这是这是很棒，这感觉信心倍增，美国真的非常重视亚洲。可是大家将心比心，套到把自己的心转到中东地区，你会不会觉得，哎、欸？那中国很很危险，亚洲很危险，那我们不重要喽？以前你不是说中东这些油田很重要吗？你不是把我们当成宝吗？你的心态上面会觉得很奇怪，就是你的美国盟友，我们以前很好的美国盟友，现在把所有的资源放到了亚洲，那我们中东怎么办？我们到底是该靠自己，还是我们应该就说呃呃、哦、我们要继续相信美国？拜登总统在上任之后，他确实在资源的移转上面做了非常明显的动作，所以在这。在在就是说，对于中东很多国家的盟友，美国过去的盟友，现在都出现了信心动摇。这个星期，土耳其呢跟美国在中东地区很重要的盟友，就是阿联酋 （UAE） 哦。做了一个非常大的破冰式的交流，这个破冰式的交流呢，是说双方签了超过十项的合作协议，真的是各方面的非常综合的十项的协议。大家要知道为什么这么严重，因为过去十年这两个国家是仇敌式的不交往的。是是不来往的，突然一次，现在开始的来往呢，就变成我们都签协议了，而且阿联酋不但签协议，还答应给一百亿，就是投资一百亿在土耳其，帮助土耳其发展它的经济，发展它的一切哦。你你这个转变这么这么转变真的是在一气之间，会让大家觉得怎么回事？为什么土耳其跟阿联酋突然就走在一起了呢？其实我们这几个礼拜以来，如果大家听我在讲中东的时候，大家就会发现，真的是从八月份的阿富汗撤军，应该是从更早拜登决定了之后，中东的国家就开始各自的从国家的利益角度、国家的安全角度在思考我该怎么办。美国在军在中东的地方、中东地区军力的撤离，军力的这个权力变成有点中空。虽然美国会说，我们还是有第六舰队在中东地区，我们在地中海，我们在黑海，我们红海地区，我们还是有军队，还是有在海上的航空母舰在这边巡弋。如果需要的话呢，航空母舰的飞机随时可以到，我们的飞弹还是可以随时来打得到。可是各位要知道，有地面部队跟有远端的射程的投军具的投射是完全不一样的概念，是一个安心感，不只是安心感。美国在各地的驻军，其实它不只是在国防上，就是军事上面有合作，其实它跟在地的连结，包括了在地的军队的训练跟战术战法的交流，都有很大的关注，都都有直接的影响。所以当中美军在中东地区在地面部队上面的机呃撤离，对于中东国家来说，它的冲击比想象中的大很多。回到说啊呃土耳其跟阿联酋的协议哦，这个协议释放出来的讯号，其实就是我说的阿联酋现在也开始有点动摇。当然，它跟美国的关系还会持续，美国还是持续的承诺说，哎、欸，我们要给阿联酋最新的 F 3 5五这些战机，这些都是拜登上任之后持续给的这些承诺，口头上面的说会继续帮助呃中东国家，都还是有承诺，但是做出来的做出来的事情相当的有限。我们也不能怪，老实说了，我不会就是怪美国说，哎，你怎么不做这么多？我们刚每个礼拜分享国际政治，你就知道美国要处理多少的事情哦。这个你要，我不知道大家会,不会同情拜登啦，但是确实有非常多的事情必须要处理<咳>。在这样的情况之下，当然会感觉美国对于中东地区好像口惠很实不至，说的很多，做的很少。那在中东的国家的角，度。你如果站到中东国家的角度，你当然就会有这种感觉是：是你说这么多，什么时候做？什么时候做？你很急很急，因为在你自己的国家，你看的是你自己国家的利益。当美国说了，但是做不到的时候，你现在就你就得考虑说，我现在要赶快做行动，保护我自己，还是我就是继续等着美国，等他有空的时候来帮我，等他有空的时候赶快来处理了我的问题。我想大部分的国家领导人都不会坐在那里等哦，都一定是会这个。想办法说做出什么样的动作，来确保自己国家的安全可以稍微的更稳定一点。阿联酋就做出了一个做出这样的示范。我与其等美国告诉我应该怎么样在中东地区扮演角色，我现在自己主动出击。反正我自己的国家的资源是有的，我可以做的事情，如果透过投资可以降低国家安全的紧张程度，可以降低跟土耳其地区的、跟中东地区的敌意。事实上。和乐，就是基本上一定会做的，所以阿联酋呢现在做这个动作，它我就是就像我说的，它反映出是这样的情况。这个星期或者下个星期，接下来在中东地区还会有更多的变数哦。为什么这么说？因为呃这个礼呃下个礼拜开始，伊朗跟美国的核协议又要重新启动了，重新启动下一轮的核协议。大家会说，呃，美国跟伊朗，美国还是要还是会呃，还是表现出我们一定有信心可以让伊朗呢在协谈判桌上面，呃，不能说俯首称臣，但是会让伊朗可以配合。但是问题遇到的是，伊朗现在完全没有示弱的的态势。伊朗在上个礼拜呢决定要禁止联合国的国际原子能总署的这个调查员去取得伊朗最新的核子设备的一些进展的报告。伊朗现在到底它的铀浓缩铀是提升到了多少？百分之六、百分之十、百分之二十，到底提升的浓度到达百分之多少？虽然要发展核弹是要提升这个浓铀浓度到百分之九十或者是更高才有核弹的水准，可是其实呢，不用这么高就已经有威胁了。那更不用说呃以研就是提炼浓缩铀、提炼浓缩铀的过程。刚开始是难的，但是只要过了一定的比例，我忘记是 6%、分之六还是百分还是百分只要过了那个比例之后，要再提升到百分之九十几的核弹等级，就速度是很快的。速度很快的意思是，当它达到一定的位阶之后，它就已经变成了一个核核武威胁。那伊朗直接告诉联合国说，不要不要，你我现在不想让你看了，我现在不想让你知道我们现在的核子设备的发展，我不让你去检查了。他的态度表现出来是很强硬的。我们要谈核协议，那我美我要跟美国谈核协议，但是我并不想要跟你，我不想要示弱，所以伊朗现在摆的态势也是很硬。那问题就来啦，问题就是那这样有办法谈吗？美国自己包括 Jack Sullivan， 包括呃这个 Anthony Blinken 这国务院国务卿这些官员呢，其实都有说他们并不会特别的乐观。认为美国跟伊朗的核协议可以顺利的谈成哦，意思是说，要么呢这个核协议会谈继续谈很多很多很多很多轮，会拖得很久；要么呢是真的会有小型的冲突，大家比比一下，比赛一下，看看谁的这个拳头大肌肉大哦。现在看起来伊朗没有要退缩，那呃伊朗摆出的态势很硬，就看这个火车对撞哦，到最后的极最后极限的时候，谁会让步。我们不能预测战争，不能预测说战争会不会一触即发。但是可以确定的是，为什么伊朗会觉得自己可以有这个底气，不要再面对美国不要让步？尤其是我们一直都有一个印象是美国很强大，伊朗相对来说是比较弱的。为什么伊朗敢去做这样的呛声，或者敢去做这样的事情呢？再次说，它反映出来的是。美国在中东国家的眼中呢，其实不像以前这么强大，尤其是拜登上任之后的各项的外交政策，不像美国不像过去这么样的强大。川普时期啊，是中东国家会有点害怕，很大的一个原因是因为川普不按牌理出牌。所以有的有的时候，你想一想就会觉得，嗯，按牌理出牌的拜登走的是传统外交路线，可是因为走传统外交路线，他的可预期性，我相信大家看国际新闻，很多人都已经分析过，拜登跟川普的外交政策最大的差别是，拜登的外交政策应该有一个是 predictable， 就是可预期性比较高，拜登的可预期性比较低，因为拜登啊、呃、不，川普的可预期性比较低，大家会觉得川普比较疯狂，想做什么做什么。听起来可预期性高好像好一些，可是也是因为可预期性高，当你经历了十个月之后，全世界各个国家大概也就看出拜登的外交手段就是以谈判为主，而且谈判的时候也不会太过的强势，所以对于美国不满的国家，或者是对于自己认为自己的实力可以谈到更多东西的国家呢，他对于拜登这个可预期性的对手，他就会开始。呃，操作比较强硬的牌，希望看看拜登的，看看等到拜登的回应之后再来调整。他们对于川普不太敢玩这样的牌，因为他不知道川普会不会疯狂的按一发飞弹就过来了。所以很很有趣，就是呃，应该说可以大家让大家思考啊、哦，就是谈判上面，你想表达的、表现出来的是你，你是一个可预期的、可预期的人。那可预期的人代表的是经过几轮的游戏，经过几轮的交手。大概你的套路就被摸透了，你就是那几招。那如果你是一个怪客，像川普这样的怪招呢？你几轮交手之后，你还是摸不透，你就会发现，诶、欸，国际政治、国际外交，在川普跟拜登的这个任内，出现了很很微妙的一些关系的变化。各国为什么在川普的任内，虽然你看民主国家对川普好像很多很多很多的反弹，可是。川普在任的时候，比较疯狂的国家不太敢乱动，因为他们都觉得川普比他们还疯哦。这是我比较比较轻松的解答了，但是解释啊，但是其实它背后的逻辑是类似是这样子，所以希望大家这样的方式呢，可以更听得更更理解一些，为什么现在的中东局势看起来更加的混乱，各国好像都觉得自己有有办法。跟美国来抗衡。其实中东局势呢，这边再讲远一点的话，我们可以说、啊、美国现在跟沙烏地阿拉伯、阿拉伯的关系，很严重的影响到现在的全球的物价哦。因为沙烏地阿拉伯呢，下个星期也很重要，十二月二号，欧佩国家即将要开会，开会要讨论要增产还是减产。那我不知道大家在台湾的朋友有没有感觉到物价上涨，但是在美国是非常明显的物价上涨。油价呢是不断的在飙升哦，加州有些地方飙到一加仑是六块钱了，六块钱以上了。德州呢在疫情当中曾经低到我们这附近曾经有低到九十九块一加一，一加仑一个 gallon。现在呢这个价价钱昨天已经到三块多了，所以短短的一年之中哦。这个油价的上涨是非常非常多的。那油价的上涨呢，大家用很简单的供需平衡的概念就可以理解。拜登政府为什么会要求石油输出国家组织、欧佩国家组织呢？增产，去增产增产石油，当然就可以，因为供给增多了，当然油价。你预期来说，如果供给真的愿意增多，它的油价就会下降，油价下降，连带的物价就可以稍微的平稳，因为很多的运输、很多的事情都跟能源、原这个能源有关、燃料有关。但是国际政治就是这么有趣。欧佩克国家呢，它背后最强的、那個、那个力量、最大的势力、黑势力在后面，最大的势力是沙烏地阿拉伯。沙烏地阿拉伯的王主，我们其实有分享过，沙特阿拉伯王族哦 ，Bin Salman 的，他跟拜登的关系是很不好的。在这样的情况之下，拜登讲了要这个期望欧佩克国家增产，那欧佩国家看起来是不为所动。然后十二月号要再开会。然后，拜登在十二月号开会之前呢，他采取的一个策略，大家应该这个礼拜有看到哦。拜登也宣布了，美国要释出战略战略储备原油，那也希望中国、印度、日本、韩国大家一起来共襄盛举，我们都把我们国家的战备储备原油释出一些，这个是什么意思？释出战备原油，市场上的供给就会多一些，所以有机会去平抑物价，确实短期的效应出现喽。我们在他们呃各个国家宣布释出战略原储备原油的时候，日本也在做这样的考量。中国释出了7 3三十万桶，美国呃在这个礼拜释出了5000万桶哦。这些释出的讯息出现的时候，瞬间大家关注呃这个经济新财经新闻的，就会发现瞬间的油价确实是有下降，但是很快的挡不住又上来了。为什么？ 0 0万桶听起来很多， 5 0 0 0万桶大概是全球半天。的能呃原料的用量就是半天，就是五千万桶拿出来之后半天就烧完了。这样的做动作呢，我想一样的政治的谈判呢、哦，这样的动作你想想看，欧佩国家看到这样的动作是觉得高兴还是觉得你跟我玩这一招？然后欧洲欧佩国家呢看到这样的动作呢，你如果你是欧佩国家，如果你是沙特阿拉伯，你会不会也觉得说那我来打脸你好了？你跟我玩这个，你跟我玩这一招，然后要逼我增产，觉得油价会被你波动。手上有这么多石油的欧佩国家会说，你既然你有办法自己增加增加产量，那我减产啦。你这么厉害，那我减产啦。现在确实有一种消息传出来，十二月二号呢，有可能欧佩国家，呃，就说不不止不增产，还有可能反过来说，我们为了要油价的油价就是。欧佩国家的利益就是减产，国油价上涨，它就有利益啊，所以有可能呢，欧佩国家甚至反过来说我们减产，当然这是非常极极端的，我们必须说是非常极端的，这会造成全球更加的更进一步的物价上涨哦。欧佩国家会不会这么做，很值得观察，但是至少。很难，就是说呃，就是我完全就是配合着美国，配合着美国的要求，所以整个国际政治跟经济真的是联动的。那我们说讲了这么多呢，要强调的是，美国现在对于中东国家的控制或者在中东地区的影响力真的是大不如前哦。以全球政治的局势来说，当美国对于中东影响力不呃在衰退，在亚太地区虽然失利很多，就像我们考试一样哦，你的所有的科目。呃、如果你是一个全,、就是、全面性的，以前我们说一超多强体系的美国的大国，如果你要维持这种大国的能量，事实上你在各个地方各个科目一个非常强的学生哦，第一名的学生，他不会是可能是英文一百分，但是数学零分，他一定是各科都在九十分，都是很表很好的表现，所以我们用这种逻辑去看整个国际政治。过去一超多强体系当中的美国，美国大概可以在中东、在亚洲、在欧洲、在非洲都有稳定的表现，都有八十分、九十分以上的这个评价，我们这样形容了。但是现在看起来，也许亚洲从九十分变成九十五分，但是现在的美国在中东呢，可能从过去的九十分降到了八十甚至七十。这个星期同样过去这个星期。布林肯在欧洲、在非洲的访问也带回来一样不太理想的消息。怎么说呢？美国在非洲同样面对非洲国家的质疑：，美国你说太多，做太少。非洲国家需要发展，发展需要资源，需要帮助。可是美国呢，给的承诺，我们会帮助你。我们要现在，现在布林肯呢到非洲带的也是拜登所说的全球的基础建设的计划，要。跟“一带一路”做竞争嘛，就是说美国呢可以给大家更多的援助，可是像非洲的肯亚，他拜访的非洲的肯亚、非洲的这些国家，都在问说，那除了讲之外，到底能够做多少？ Blinken 在非洲宣布说，呃，就说宣布要十亿投入十亿在投资非洲。我们只能说十亿，大家听起来很多。如果十亿是给一个人很多，十亿给一个非洲大陆。<笑>可以想象哦，五十四个这个五十几个国家在非洲大陆，你觉得大家觉得十亿够不够多？那你也可以想象，非洲国家听到说给十亿，是应该觉得很雀跃、很兴奋，还是觉得嗯好这种感觉哦？那 s o l i v a n 呢，在非洲国家访问的时候，他趁着在非洲国家访问的时候呢，也正式的呼吁，还还要就我要再再说一次呼吁呼吁什么？呼吁在非洲的苏丹，你们不要再内战了；，也门可以了，苏丹不要再内乱了。苏丹的这个政权呢，刚刚军事政变，希望苏丹呢可以赶快的跟国际上面的这个美国的派出的特使，大家赶快谈，怎么样让苏丹的政局稳定下来？呼吁。伊索比亚要非常小心伊索比亚的内战，因为伊索比亚现在的内战的情况是非常的严重哦，包括呢总理这个阿比呢，他都自己说要到前线前线去跟提格雷进行对抗，所以伊索比亚、苏丹还有也门整个在非洲呢，美国看到了问题，可是美国做的方式处理的方式还是一样，呼吁希望或者派出所谓的特使。希望可以达成这个外交的手段就可以解决，用最少的资源达到最大的效应，能不能够成功？我觉得大家可以慢慢，我们可以一起观察。但是从逻辑上来说，我并不会太乐观，我并不会太乐观。以现在美国整个影响力，或者是大家对全世界对于美国的信心，我今天一直在讲说对美国的信心，对美国的信心。其实大家可以思考的是。我们包括我自己，我们在台湾长大，我们都对美国很有信心，我们也期待美国可以发挥我们想象当中、期望当中的信心。可是很现实的是，美国现在确确实实他能够发挥的，他很想，应该是说拜登总统他也很想，很想是他自己是二十年前当美国总统，当时的美国一切非常非常的强大，一切都高遥遥领先世界各国。他我相信拜登也很想，甚至他自己呢，在盘算外交政策，甚至他过去从政三四十年来，经历了美国外交最最辉煌、最有影响力的时代，他非常的清楚，当外交的影响力很强大的时候，连带着整个国际政治经济都会在美国的期待跟主导之下，往一定的方向前进。可是偏偏他现在就任的这个美国，他所带领的现在的美国，没有当时的那种。压倒性的优势，在没有压倒性的优势的情况之下，拜登如果他的外交策略的思维还是从他以前延续到现在，一切用谈的，一切用协调的，美国派出特使对特定特定的国家施压，这个国家就会相对的来说配合美国的政策，其实难度真的很高。所以我会觉得，如果我是有机会建议拜登总统的话，我会非常非常建议他。好好的思考一下，是不是还是要延续过去的派特使，呃，然后用协调的方式，呃，就可以达成。其实可能需要多一点点的力道，就是如果在谈判上面，我们讲中东，讲讲呃亚洲，讲到讲到这个呃美国，讲到韩国，其实这个就是就说。我不知道大家的感受是什么？感恩节啊，这个礼拜其实这个礼拜是感恩节啦，就是在美国的感恩节。当然，我们就心怀感恩，希望这个世界大家都多一点的感恩心哦，多一点的感恩心。因为不不感恩怎么办？不感恩就是好多很多的很多的这个呃争执挑战会一直等在我们面前。最后，我想谈一谈现在的德国。德国新的总理上任了，德国新的总理上任，这个舒茨呢，他的这个内阁看起来，很多的消息告诉我们的是说，这个德国的新的内阁应该会对中国，应该会对中国更稍微的更加的强硬一些，那未来呢，跟美国跟西方民主国家可能会走得更近。我我相信这样的一个说法，我相信这样的路线是不会有错的。就基本上，德国会更加的跟美国西方民主同盟站在一起，对于中国会有更多的制约，会想尽办法在各种的呃贸易的条约啦，或者在法治上面进行一些协调。我们在之前有听到，就是德国现即将卸任的总理梅克尔在接受访问的时候有讲到说，德国或许对于中国太过天真，这确实是。但是那个访问当中，梅克尔其实也谈到了，包括欧盟很多的国家都在讲一件事情，就是他们认知到欧盟过去对于中国也许过于天真，也许过于太相信这个呃中国会因此因为交流而做出什么样的改变。但是他们现在虽然意识到也许要调整他们的想法，但是他们同样都讲到一个重点，重点是不管中国变成什么样的一个国家，不管中国再怎么样的大的威胁。欧洲国家要想办法的是，面对这样的威胁，怎么样可以，譬如说抑制这样的威胁，然后同时还要能够跟中国可以继续的交流，继续的交流。我其实讲呃分享很多次，都环绕的一件事情是，我们现在身处的世界是一个全球化的世全球化的世界，就是一个非常非常高度连接的时呃时代。现在没有哪一个国家说我可以跟其他国家切八段。这是一个最,最根本的问题，不像以前冷战，我可以切八段，我反正我从来就没有依,依赖过你，我从来就没有买,买过你的东西，我从来没有工厂在你的国家，过去可能可以这样，我不来往就不来往，但是现在非常的困难，因为高度的连接，高度的经贸互赖。美中之间的高度经贸互赖，两岸之间的经贸互赖，欧洲跟中国的经贸互赖。所谓的互赖，既然是互赖，真的就是互相依赖哦，不会是说哦我们的贸易有来到来到百分之二十、百分之三十，一都是对方很需要我们的贸易，而我们随时可以说说 no 就说 no， 不可能有这样的解读的。如果贸双方的贸易额度达到一个国家的贸易额度百分之二十、百分之三十，甚至更多的时候，这样的互赖一定是。互相都有需求，绝对不能够解读说，哦，我的、呃、他们很需要我，其实我们也很需要他。这个对于任何国家都是这样的想法。所以欧盟国家呢，现在面对到中国的威胁，面对到中国的崛起，也担心中国。他们现在思考的是，怎么样可以跟中国继续的交流，想办法要做到继续保持交流。该做生意还是得做生意。当然，中国的态度。大家会说啊，中国很强硬啊，中国中国会会继续这个做出威胁啊什么的。可是其实你看中国大陆的对外的，尤其是贸易政策来说，其实你可以看出来，中国也想要做生意。我就像我说的，不可能呃，中国说我我我我不跟中，我不跟德国做生意，我不跟欧盟做生意，这也是不可能的事情。在这样的情况之下，我们就更理智的看，所谓德国会对中国进行比较强硬的态度。他会不会是切八段？他会不会是不跟中国来往？答案是不会的。我们期待，我知道台湾很多朋友期待说，全世界都很很用力的、就是，就是就是对对待这个中国。但是全世界在很用力对待中国的时候，他的用力的方式，是不是我们想象的？我们就不不跟中国来往？不会。他们会想办法，譬如说在贸易上面用条条约的方式，哦，你可能在劳动权益怎么样做，你可能环保上怎么做，会用这样的方式想办法跟中国达成某种协议，甚至我说甚至是妥协，因为高度的经贸互赖。德国现在看起来呢，新的内阁啊，社民党的舒兹会是总理，那接下来很有可能是自由民主党的 Linder Linder 去做所谓的财政部长。Linda 做财政部长是自由民主党的，是非常右派的右派政党上台，已经确定的是他们这三党的这个交涉，怎么样安排席位，政治权利怎么分享，非常有签保密条款非常隐秘。我想隐秘的关键就在于说，也不想让大家太。太太去做揣测，说到底怎么样把自己的权力去做分配。可是从职务上面，你可以看得很清楚。如果财政部长真的由自由民主党，也就是右派来担任的话，代表的是三党之间呢，之前就已经传出来，确定不会加税，就是不要影响人民的生活。你看，还是要回到人民，不加税，这是自由民主党加入这个三党的同盟最大的最大的要求，不加税。那右派的政党不加税，就像美国共和党。要求不加税一样哦，由右派来担任所谓的财政部长。接下来呢，在外长的部分看起来哦，要要是这个、呃、Bearback Bearback 要来担任。b e a r b a c 是一个非常年轻的绿党的领袖，他在过程选举过程当中就一直在强调。德国对中国不能够太过软弱，必须要强硬。所以可以预期的是，就像我们大家在媒体上面看到的，可以预期的是，未来德国对中国确实会比较强硬。可是所谓的强硬，就如同我所说的是白纸黑字，是条约上面的强硬，而不是说我今天要派出飞弹，我今天要派出军队，我要怎么样做。有趣的是呢，如果大家记得，德国的军舰哦，这个要访问亚洲的时候，还申请希望可以停驻上海。做交做交流，中国是拒绝了。但是你从申请这件事情可以看得出来，其实德国我们所我们所说的强硬，真的就像我说的，它是用谈判式的、用条约式的，而不是在军事军事上面真的要做要去做出所谓的对冲的对抗的一个政策。那我们讲说绿党去做外交部长，然后绿党的另外一个领袖呢会去接任德国最大的。最大的部会啊，负责环保议题啊，经济发展环保议题最大的部会，这个意思是什么呢？左派的思考，左派的所谓的自由呃，这个环保啦，社会福利啦，左派呢会在政府当中当然会占比较大的力量，但是呢，因为右派也在这个共治的联联盟当中，所以左右共治的情况之下，德国的未来没有办法跟梅克尔时代真的有太大的政策转向，就算舒兹带领的。偏左派的政党可能会在政策上面比较倾向美国，比较倾向欧盟国家，但是他在整个路线上面是不会完全的背离，完全的抛弃，就是跟跟俄罗斯跟这个呃这个中国的经济上面交流不会完全的背离的，会有手段上的不同，但是你要我们要看到说啊，他就就切八段，这是不会发生的、哦，所以我们在还是一样在解读政治的时候呢。我们还啊、呃、多一点多一点这个呃呃务实理智，你就会发现有的时候我们看到的消息呃可呃跟现实有一点点的落差，但是我们自己可以判读，我们自己可以判读，从逻辑上面可以做出这样的判读哦。所以呃这是我们来看，就是为什么我们说看待看待这些国家，看待这个未来大概是这样看。呃，最后呢跟大家谈一谈。所谓的民主峰会，整个民主自由，然后谈谈一下美国民主峰会啊，其实现在开始会从现在开始到十二月八号九号，其实会有越来越多的讨论，大家可以慢慢观察。我很快的说，美国邀请的一百一十个国家参与民主峰会，它不会是它不是一个呃纯粹按照民主程度来邀请的，一百一十个国家其实是策略上的邀请。所谓的策略上的邀请，为什么这么说？按照自由之家，就是长期研究民主的这个机构啊、哦，自由之家呢说，现在全球可以考可以认为被认定是民主的国家只有七十七个。当然，很多的研究机构认定民主的程度是不一样的。自由之家说明全球民主国家剩七十七个。然后呃，斯德哥尔摩的这个 IDEA， 就是民主跟选举研究的这个协会这个基金会呢，他们的报告是说呢，他们认定。全球全民主跟部分民主国家加起来是九十八个，全球是九十八个。不管是七十七还是九十八，跟美国邀请的一百一十个民主国家来参加峰会，大家就知道这个数字是有落差的。这是为什么？我说，其实民主峰会呢，它是美国策略上面的安排，策略上的邀请，邀请的是我的盟友。其实美国认定一百一十个国家跟全球的比，呃，这个评比差有差距，你就可以看得出来，美国自己认定。哪一些国家是民主？关键在于美国觉得这个国家是不是是不是对我的国家利益，跟他交往或者是把他列为我们的民主，把他列为我们的盟友是有帮助的。所以我说，首先先知道的是， 110个国家被受邀，基本上他的代它代表的是一个策略上的运用。接下来呢，可想而知的一件事情是，两天的视讯会议， 1 1 0个国家要一起来开会。我我们就说嘛，就是有点像是大拜拜大集会哦。你要让大家都各抒己见，其实两天根本不够。那你要说每个人都有都都发言，然后呃呃每一百一十个国家轮完，还有没有机会做互动？怎么样的发言，怎么样的互动？基本上呢，我想大家都可以想象。这样的民主峰峰会象征性的意义绝对会大于实际的实质的意义。虽然拜登是说这个民主峰会希望展展现的是民主国家可以走在一起，民主国家向非民主国家展现我们可以团结，我们可以把民主走得更加的有效有效能哦。可是就像我说，象征性的意义确实是有，可是实际的意义有没有办法能够说服更多的民主国家愿意愿意去抵挡现在全球出现的一个民主退潮？全球出现民主退潮，跟整个 COVID 也有关系，因为 COVID 期间，大家会越来越希望说政府需要，政府有更大的效能，政府用不能说铁腕，但是政府大家会希望说政府拿出办法来，赶快来抑制疫情，不管是封城也好，打疫苗也好，研发疫苗、购买疫苗、疫苗的发分、疫苗的分配，这些都是大家希望政府用很快速的方式做做出处理的。但是民主国家、啊。好处是他愿意接受不同的意见，但是坏处是所有的政策都要经过讨论跟审议，这个时候就会出现在时间上面的时间差。民主国家没有办法说我今天总统说了马上就做，大部分的民主国家都有很多的争议，呃，所以所以民主国家在这过去这两年退潮，所谓的退潮就是在国内所谓的自由啦，可能受到一些影响啦，或者是啊、呃、言论受到一些。呃，一些压制，呃，评分上面来说呢，都出现了比较降低的一个情况，所以民主国家出现了某种程度的退潮，这是为什么拜登会一直讲说，哎、啊，民主民主国家要展现效率给大家看，给中国给俄罗斯看，民主国家也可以做到，所以呃，这个民主峰会传递出来的这个讯号是这样，那。中国、俄罗斯这些国家呢，他们可能不太相信、不太、不太喜欢你们西方这种西方民主制度的国家，会不会因此觉得，哎呦，你一百一十个国家居然可以集结起来，我们好害、好害怕？那我觉得大家可以自己思考，嗯嗯，大家觉得俄罗斯或中国会不会因为一百一十个国家凑在一起呢？就觉得好紧张？呃，这些国家跟我们想法不同，会不会因为这样紧张？大家可以思考。那另外呢，就说美国做完这做这件事情，对于拜登自己来说，当然对内他也有很大的效应。就对内他想要传递的效应是，美国现在想要给美国民众看的是，美国现在呢还是有一定的登高一呼的能力。那对于拜登现在的政权呢、哦，呃，拜登是需要的，拜登是需要让让美国民众更有信心的，就是对未来整个美国在国际上面的地位是需要让美国民众更有信心。可是问题回到我刚刚说的，大部分的美国民众根本就没有在关注国际政治，拜登的期待有没有办法转回对转为美国民美国内部对他的对他的这个支持度，我觉得这是很大的问号、哦。那最后我们说民主在各个国家实行的情况，美国现在自己本身内部在这个礼拜呢，其实有蛮大的消息，就是在个这个礼拜有 r i t t e n House 的宣判 r i t t e n House 这个宣判是指在过去。一年的呃呃选前就是大选之前，如果大家记得的话，曾经有发生过在美国国内有蛮严重的种族争议事件，就是黑人的命不是命，从佛洛伊德在明尼苏达州被枪被警方压制致死，这个案子开始。在美国各地有非常多警方执法,法不当，而警方执法不当跟美国黑白之间的种族争议有很大的影响，有很大的关联。那在各地呢都有不同的警方执法过当的过当的情况。r i d d e n h o u s e 这个年轻人，十七岁的年轻人呢，上个礼拜宣判，他的判决是说这个年轻人在那一段时间在威斯康星州的 k i n o s a 这个地方发生了比较。比较大的这个骚乱事件也是因为警方执法过当。骚乱事件晚上的骚乱事件呢 ，Ridenhouse 呢血气方刚的年轻人带着枪呢就上街说要保护大家的啊财产哦，保护社区居民的财产。那他就呃因为有骚乱，然后他呢呃他们的就是 Ridenhouse 的说法是他挺身而出守护社区，所以他开枪打死了两位，然后让另外一个受受到受伤，打死了两位这个呃这个骚乱者。各方的解读不同。打死两位骚乱者，经过了这么长的时间的审判呢？呃，判决出炉是说他是完全无罪的，完全无罪的，任何一项的指控全部都是无罪释放。那这个争议呢，在美国国内它反映出来的，当然只是真的只是冰山一角。我们为什么从民主讲到这个？是因为在美国内部，现在拜登的挑战，他不是只有民主问题，不是只有外交问题。在美国内部，台湾朋友可能。以及比较少接触到的是，美国内部的种族争议的问题呢，正在慢慢的发酵当中。尤其是透过各种司法的判决，它的它的效它的这个扩散的效应呢、喔，现在可能因为刚刚好是在呃假期当中，就是 Thanksgiving 假期，接下来是 Christmas， 但是这个种子，我觉得 Biden t House 这个判决的种子呢，埋在美国的社会，接下来会在选举之，呃、接下来2022年过了今年的年底。元旦节，接下来到了一月之后，等于是正式开工，而且选战也会正式完全的起跑之后，像 Rittenhouse 这种种族争议的事件，会在民主共和党的选举激争激烈竞争当中呢再发酵，会再爆爆开来。接下来还有目前美国的物价高涨。如果没有办法控制下来，这个礼拜拜登虽然是、呃、任命了这个联准会的主席鲍威尔继续接任，希望可以按照这个呃过去这段时间平稳哦，维持的不动。鲍威尔是共和党的，拜登继续让他继续做联准会，看起来可以平稳这个政策，让大家稳定一点。至少股市看起来是鲍威尔的消息没有震荡股市啊。星期五美国股市大幅下跌，啊、呃，这个比较麻烦哦。那。呃，包括有的连任任期，基本上就是说美国国内，我们刚刚讲的是美国国内种族的问题、物价的问题，接下来还有这个呃呃经济的问题，这些问题会在接下来这几个月，尤其是过了过了这个呃呃十二月到了一月选，随着选选,选战，其中选举会打得很激烈，随着选战的开始。我们会看到越来越多美国国内的挑战，拜登的挑战。虽然拜登想要稳定下来，希望民主党内可以可以更加的平稳、更加的稳定，他自己就透露出他会继续竞选连任哦。我自己觉得，他宣布他要竞选，透露出他要竞选连任，其实是为了要稳定国民主党内的这个不同的意见。因为拜登以他的年纪来说，他今年过七十九岁生日，等到他二零二四年卸任已经八十二，八十二再选四年是八十六。他自己最大的金主上个礼拜在他听在听到他要竞选连任的时候，他最大的金主呢说了一句话，很值得万位在推特上面讲说，请大家去看看，呃，这个美国男人的平均寿命就只有很短的这样的评论哦，意意思是说，其实对于拜登的健康，对于拜登能不能够八十二岁再战，其实是很大的很大的疑虑的。大概美国只有百分之二十几的民调、啊、只有百分之二十左右的美国人认为拜登的健康是没有问题的。你就可以反映出来，现在为什么民主党或共和党大家都很浮动？美国国内的政治为什么如此的浮动？因为大家都觉得已经预期二零二二其中选举民主党可能会失去国会多数，而二零二四非常有可能拜登所带领的民主党会出现更更严重的群龙无首、啊美国的政治跟国际的政治有高度的连结，因为我们从今天分享的新闻可以看得出来，到目前为止呢，整个国际体系啊，很多的消息都是从美国丢出来的讯息，然后开始漾出去。我用我漾”这个字，就是在水面上面这个水波丢出来。美国发生了什么事？丢出来。美国在外交政策上丢出一个石头，然后开始呃绕出去，然后开始波及到很多周边的国家，甚至更远的国家。美中之间的竞争又是这个现在整个国际局势当中重中之重。接下来我们会看到美中很多的互动，不管是呃冲突的或者是正向的，大家可能要多一点的理智哦。美中之间还是会有很多言辞交锋，很多的甚至秀肌肉的情况。我只能说大家稍安勿躁，就是不要看到某些新闻就觉得哎呀现在有什么大的变化了。基调是不变的，双方就是在竞争，这个竞争不会跳脱到那个擂台之外，短期之内，短期之内，至少，呃，我曾经举例过，美中的竞争呢，两年之内对台湾来说是有是有保护的，原厂保护的，但是真正台湾的挑战会在两年之后，四到六年左右的时间会开始出现，只剩有限保护，六年之后。中国的实力，如果中国内部没有发生大变动，美中之间，美国也没有还没有找到自己的解方的话，也许真的是四到六年之后啊，台湾可能会面临比更大更大的挑战。这也是为什么我一直每一次呢都会说，我真的觉得，我真心觉得，台湾要面临面对的挑战，接下来要面对的挑战非常的多，我们真的要更加的。团结，或者是、呃、更加的愿意去包容不同的声音，真的要找大家一起的共同的出路啊！这不是蓝绿问题，这是台湾未来的生存问题哦。那非常关键是、呃、感恩节嘛，非常关键是大家愿不愿意很感恩的去看待我们的未来，这个是这个是台湾很,很需要的。也许大家现在在台湾纠结在各项的共同的共同的议题，也许大家有不同的意见。可是，在听不同意见的时候，我其实很期待的是，大家去理解，站在不同角度的人，他都不是想要害死你的人。我知道很激烈的这个言辞会让很多人觉得说，这些人好坏哦，都在害我们，害我们的国家。或许我们应该想一想，每一个人站在他的角度看的某一个议题，他是真心的觉得这个才对我的国家好。每一个人大概都是从这种出发点。这样的议题，这样做才会对我的国家、对我的家人、对我们未来是好的。每一个人都是这种出发点，所以，所以多一点的包容，才有机会去理解哦。针锋相对的时候呢，你是没有办法听不同声音的。只有真的包容，坐下来，大家听，你为什么反这个？你为什么支持这个？而且是愿意听，不是只说。我觉得这个非常的重要。那我们也只能。不断地去做这件事情。刚刚有朋友传讯息说，希望我可以继续保持这种热情哦。我说我很感谢大家的鼓励，大家的鼓励呢是让我继续有热情，继续每个礼拜在做这样的事情，或者在各种媒体上面分享我看见的消息。我也期待的是，为什么我们不,不批评，不是不去做什么批评？因为批评没有办法，批批评大家可能会让同样的意见的人觉得很兴奋。可是呢，我们期待的，我们要的不是要让自己的好朋友兴奋，我们希望的是所有的人都变成我们的好朋友，因为这个地方就是我们的家嘛，所以。感恩节讲的比较多一点哦，真的是用感恩的心谢谢大家。你看这么多朋友在线上听，跟我听我这边分享分享一些观点，真的每个礼拜都很感谢，谢谢大家，希希望大家感恩节快乐。下个礼拜我们关注的重点呢，除了星期二的这个南北韩的高峰国际国际国防部长的高峰会关注在于朝鲜半岛的问题呢。其实下个星期呢，星期二开始，中非的线上的会谈哦也会登场。中国对非洲的增呃，对于非洲预期会投注更投注更多的资源，投注更多的呃这个呃协助。那中国在非洲的影响力呢？我们刚刚忘记特别讲到说，布林肯这次到非洲啊，其实有非常亲身的感受，为什么呃？为什么美国在非洲的影响力不如中国？那我们下个礼拜可以好好的谈一下中国在非洲的影响力哦。所以在这边呢，跟大家做这样的预告，下个星期可以关注这些话题。当然，下周下周在台湾还有一个很重要的话题，是台北跟上海两个市的双城论坛线上的论坛要召开。也许大家有不同的意见，但是这双人论坛谈什么，整个的气氛、交流的机会、交流的情况如何，其实也挺值得大家关注的。两岸问题其实自己解决最重要，呃，对，不管别的国家怎么支持，自己还是有对话的机会，我还是觉得会非常的非常的关键。不管是谁，呃呃，如果有交流的机会都很好。好啦，感恩的心，谢谢大家。呃，祝福大家呢，一切很顺利。我们下礼拜继续跟大家聊，然后也希望大家下个礼拜呢都过得很平安、很顺利。谢谢今天线上的好朋友，谢谢大家。先停止录音喽。